0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a nuestro eh, cap programa de podcast de Hablemos del Circo. Hoy eh, tenemos una invitada especial y vamos a hacer un capítulo especial, porque recuerdan que en esta temporada estábamos entrevistando proyectos de circo, pero eh, junto a nuestra invitada, que ya la voy presentando, que se llama Fernanda Vilela, que viene de San Pablo. Eh, nos hemos encontrado en diferentes ambientes y nos dimos cuenta y entendimos que estaba bueno eh, pensar un capítulo especial con el tema curaduría y gestión en, en el circo. Eh, entonces, antes de, de empezar, eso, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Oye, ¿todo bien? <risos> ¿Todo cierto? Aquí en no Brasil siempre corrido con la retomada está tendo agora mas tudo bem tudo ótimo obrigada pelo convite muito prazer prazer enorme fazer parte
0: por favor gracias a vos uma honra tremenda estar acá compartilhando este este podcast e bueno também contarles a quienes nos escuchan que isso seguimos com nossa militância de diversidade de lenguas latinoamericanas americanas assim que hoje vamos a estar eh, escuchando um pouquinho de português portuñol. Y, y bueno, para comenzar entonces, Fer, te voy a pedir que, que nos hagas así, una breve presentación de, de tu recorrido.
1: Ok, vamos lá, en em Portunhol, más portugués, devagar, despacio, así, para que nos entendamos. Yo soy actualmente productora, en fin, yo actúo con producción, Com acompanhamento de artistas, circulação nacional e internacional. É, também já fui membro de comissões de seleção de diversos projetos. Eu faço captação de recursos também para alguns projetos, é, no sentido de inscrição em editais, em chamadas abertas, para poder. É, fomentar o trabalho artístico e criativo das companhias com as quais eu trabalho. É, trabalho com algumas companhias, né? Num, num, é, acho que como muitas pessoas da área de produção, dificilmente a gente tem um projeto né? uma companhia, então acompanho algumas companhias em São Paulo, principalmente. É, principalmente de circo, mas também às vezes flerta um pouco com a dança, com a música. É, e pontualmente também sou sou é, convidada para para por exemplo fazer é, ser, ser parte de comissão de seleção de, de projetos que eu não necessariamente estou envolvida né como foi o caso do FIC o Festival Internacional de Circo de São Paulo desse ano o no qual eu fiz a, a curadoria internacional e a produção né um trabalho aliado de Cura do e produção, é, contratação internacional e, e, e de vez em quando por, por organismos públicos também sou chamada para fazer parte da seleção de editais como o PROAC, que é um programa estadual de fomento ao circo, de, de apoio ao circo, é, enfim, as diversas linguagens artísticas e tem incluindo o circo. E também da cidade de São Paulo, eu já fiz parte dessa comissão de seleção para escolher os projetos que vão ser apoiados no ano. E certa vez também já fiz do estado de Pernambuco o mesmo trabalho, de escolher os, os festivais de circo. Então é isso, é uma trajetória um pouco... Já fui artista circense quando criança e depois um pouco mais jovem também. Então é uma trajetória é, um pouco... É ah, bem, bem eclética, enfim, bem misturada né? com experiências coletivas, com experiências é, em diversas áreas. Também sou militante, também atuo é, junto ao Movimento Circo Diverso para reflexão e, e articulação política, pra, principalmente para... Intervir, enfim, e, e sugerir é, políticas públicas, principalmente para a cidade de São Paulo, mas não somente. E também ando sempre que possível é, tentando fazer projetos de intercâmbio com a América Latina, principalmente, mas não só. Eu eu fiz parte do Circo Futuro, quando a gente fundou, que é uma rede. Pretendia ser uma plataforma de apoio à criação, apoio aos processos criativos no circo. É... E também trabalhei bastante com a França, com, com circulação internacional, porque eu, eu estudei é, mediação cultural na França e fiquei durante alguns anos lá. Então, quando voltei também tive a oportunidade de continuar trabalhando com o circo. É... Então, tenho, trago um pouco da experiência francesa também na, na minha bagagem, né? De tudo que ela tem, tanto de estética e de inovação no circo. Isso eu aprendi muito, mas também enquanto, é, enquanto uma, um bom exemplo de, de uma cadeia produtiva que funciona, né? Para a produção do circo, para que os espetáculos de circo sejam sempre... É, enfim, não, não vou dizer inovadores Mas que tragam de alguma forma Algo autoral né? Acho que é um, é um circo que Traz essa traz um pouco essa característica O circo francês E é isso E atualmente aqui no Brasil Com a minha empresa que chama Equilibre E fletando Para em breve é, Construir uma rede Uma nova rede latino-americana De circo ¡Oh!
0: Sí. Ahora nos vas a contar de todo eso. Eh, pero bueno, sí, o sea, trajiste un montón de cosas re interesantes que, que también por eso eh, creo la importancia de este podcast, ¿no? Que hablabas de, de esto de la cadena productiva, ¿no? O sea, y como que esto de las industrias creativas y las industrias culturales, ¿no? Como que tienen también un poco, como que esto es algo que últimamente, por lo menos en Latinoamérica, se está empezando a nombrar más y que, y que el circo, o por lo menos el circo entiendo que también lo está empezando a, a, a prestar un poco más de atención a eso. Y en relación a esto de los roles, ¿no? Y los roles y los campos de trabajo, porque cuando hablamos de producción, ¿no? Como que, el, el, o sea, como que la palabra producción es muy amplia, ¿no? Y por ejemplo, ahora ya nombraste al menos, o sea, cuatro, cuatro eh, ramas de, posibles de la producción, ¿no? Que tenemos la gestión, ¿no? Que es esto de captación de fondos y alianzas institucionales o no institucionales, la curaduría, eh, la distribución también, distribución nacional e internacional y la producción en sí misma también como a la hora de, de eso de, de, de crear un espectáculo de llevar un proyecto adelante con, con Fer nos conocimos en, en la residencia de Circo Futuro un proyecto hermoso que, que, que llevaron adelante eh, Fer junto con, con Artelaria Producciones de, de, de Fortaleza de Seara con Edmar y, y Eric, que Edmar estuvo también entrevistado en unos podcasts anteriores y, y también como que creo que con el desa o sea, como que tiene que ver con eso, ¿no? Con el desarrollo del sector circo como, como una industria cultural, que empiezan a aparecer ¿no? estos, estos otros campos de trabajo y, y que empiezan a ser necesarios, ¿no? O sea, como en esto de que también no es solo generar tu propio trabajo sino también cómo generar condiciones para que apare como para que el sector pueda tener oportunidades ¿no? en, en sí mismo y esto que hablabas de, de la política no o sea la importancia también de que hayan personas eh, voceras de de dentro del sector circo que puedan ponerse a negociar recursos y, y, y espacios políticos que eh, entiendo que hay eso que en São Paulo está el movimiento de Circo Diverso Circo Diverso es, eh, pa es paulista o sea no es a nivel Brasil nació
1: de... nació en São Paulo en 2016 en la ciudad de São Paulo en no el ámbito de las discusiones del fomento al circo de la ciudad de São Paulo para crear una ley eh, que que virase una ley o, o, o Fomento ao Circo que sai anualmente uma verba específica para projetos circenses na cidade de São Paulo e aí virou uma coisa maior hoje em dia, né, a gente tem grupos de discussão do Facebook com cerca de 700 pessoas do Brasil inteiro hum. 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 Sim, é, não sei se já respondo, mas É, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada a essa edição que aconteceu agora em maio. Sim. No, o MICA na Argentina, nossa, Sim. passou rápido. Sim, que aconteceu em maio. É, eu fui convidada a participar do Mico, o Mercado das Indústrias Culturais da Argentina, que pela primeira vez em sua história teve um setor de circo. Eu e, e, sim, é isso. O circo está tá, se, se profissionalizando nesse sentido, está começando a, a trazer é, novas formas de trabalhar junto e novas formas de refletir justamente a indústria cultural do circo. É, e eu acho que quando a gente pensa em indústria, assim, eu, eu não gosto muito desse termo pessoalmente, mas É, simplesmente é interessante porque você pensa num sistema né, que vai desde a matéria-prima até transformar num, num produto final, digamos. Se a gente for pensar isso na arte, é, isso também acontece, né? apesar de eu usar muito pouco o, o, o termo produto para as criações circenses, para as obras artísticas, é um pouco o que acontece, né? E é um pouco o que a França faz muito bem e que hoje em dia acho que está começando a acontecer também aqui na América Latina, né? É um pensamento de como fazer uma uma ideia, uma urgência artística que parte em geral dos artistas, é, ser transformada numa obra, numa obra com tudo que que esse esse essa artista que é trazer de, de original, de autoral, de pessoal. Então, cada vez mais, é, eu tenho visto é, serem realizados, por exemplo, laboratórios, é, residências, onde se dá mais atenção à etapa de processo criativo, né? Porque, em geral, a relação é, mercadológica, digamos assim, né? É, sempre foca muito numa obra concluída e numa, numa relação de compra e venda, né? de ah, me, me mostra o seu espetáculo, que aí a gente programa aqui na nossa instituição. E cada vez mais é, eu tenho visto é, iniciativas ou instituições que abrem um pouco mais para que tenham espaços... É, maior espaço às etapas do processo criativo. Então, se você às vezes faz uma pré-compra de um espetáculo, então você já financia uma parte da, da criação, da produção, mesmo os, os editais, as chamadas públicas, apesar de ainda terem é, um pouco esse formato de ter uma obrigatoriedade de quantidade de apresentações finais, é, tanto nos seus parâmetros de julgamento Quanto é, na, 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 na forma de escrita da chamada Uma atenção Para que a montagem E a produção seja feita Que tudo esteja equilibrado No orçamento E, e que os profissionais envolvidos Também sejam valorizados né? Porque aí entra muita gente né? Tanto da, da área técnica Quanto a área de de, em torno do, da obra, né? Que são é, figurinistas, cenaristas, dramaturgistas, é, diretores, enfim, olhar externo, é, enfim. Então, eu eu tô vendo com grande alegria esses espaços serem cada vez mais é, ocupados e demandados, principalmente, né? Porque eu acho que é isso, né? Vem se não vier da classe artística, de quem está fazendo, é, a mudança não vai acontecer. Então, quanto mais a gente inscrever nos nossos projetos, é, um, um tempo de ensaio é importante, um, um, um processo de residência com alguém que vá olhar para a dramaturgia do espetáculo ou para a direção do espetáculo e continuar inscrevendo só Ah, vou fazer um ensaio Vou fazer tantas apresentações Enquanto a gente mesmo não valorizar Essa etapa de criação Em nossos projetos Isso não vai mudar A relação com e venda de uma obra pronta Não vai mudar Então cabe também A, a, a classe artística né, Aos, pra, aos, aos trabalhadores da, da cultura Enfim é, Trazer essa demanda né? e é aí que entra também a articulação política, né? Eu acho que ter ter um posicionamento político não é só é, fazer política entrar diretamente em, em movimentos políticos, né? Eu acho que a gente consegue mudar a cara, por exemplo, das políticas públicas, é, trazendo as nossas necessidades, os nossos projetos, né? trazendo a, a mostrando a nuestra realidad y mostrando que a gente precisa en aquel momento
0: eh... sí está buenísimo total y bueno algo que también eh, acá en Uruguay por lo menos lo hablamos mucho porque tá, también estamos eh, teniendo algunas eh, sí algunos procesos ahí de construcción y de, y de pedidos no como de de ciertos espacios por parte de las políticas públicas, y esto que, habl que hablabas hoy, ¿no? Como de, tal ah, eh, cuanto más el sector artístico, el sector circense ha presencia en, en esas herramientas, ¿no? En esas posibilidades, como también eh, va a ser más posible que se puedan generar eh, después como que nos tengan en cuenta, digamos, ¿no? Como que cuanto más cantidad de proyectos de circo se presenten a los fondos que edita la palabra editar es... Eso, son fondos públicos, no, fondos so. públicos. Eh, como que hay algo ahí también de eso, de la cantidad de proyectos por edital de cada sector, y qué tal, y que, que siempre el circo ha sido como eh, eh, digamos como la disciplina o el arte un poco menos tenía en cuenta para algunas cosas entonces me parece tremendo logro que, que ahí en San Pablo y que bueno sé que en Argentina también estaban en ese proceso de generar las leyes de circo eh, que aseguren esos presupuestos anuales dentro de la cultura bueno creo que Chile también lo tiene o sea como que está sucediendo en Latinoamérica estos últimos años y sí,
1: demandar demandar esos espacios que no son sól É, é, são espaços também no sentido físico né, Da Sim. coisa Aqui em São Paulo existem muitos Teatros municipais, por exemplo né, Teatros gestionados pela prefeitura Que tem uma verba principalmente Para programação artística Mas que são subutilizados Para processos artísticos Então continuam querendo Um produto pronto, uma obra Para ser apresentada para o público mas não abrem tanto espaço para o pro processo artístico, para essa obra ficar pronta. Então, cabe a gente também cada vez mais demandar esses espaços para essas etapas de construção. Né? É, são espaços, em geral, que não são muito bem equipados para receber o circo, com estrutura física mesmo, né? de pontos aéreos, de pontos de, de anclage para aparelhos, enfim, que, que necessitam de, de contrapeso, que seja... Para ancorar mastro, é, ou mesmo né, equipamentos de iluminação, que às vezes a gente precisa iluminar uma coisa que está aérea e, e só tem uma grade em cima, enfim, né, etc. Então também é, Cabe, cabe da, da classe circense trazer essas demandas, né? De que esses espaços sejam abertos, assim. Não só, não só os espaços políticos e, e espaços, digamos, na teoria, mas na prática mesmo, né? Os espaços físicos.
0: Sim, sí, total. Hacerse também de esses recursos que estão aí e que são públicos, não E como poder... Eh, nada, eso, aprovechar esas posibilidades y en relación a esto de, que hablabas hoy de las redes ¿no? y de este, de este proceso que, que sucedió en Mica eh, nada, como, como también preguntarte un poco eso, como qué esto fue algo que también conversamos la vez que nos vimos en San Pablo, como que, como que el tema del el despliegue, digamos, más eh, sí, de, de mercados, espacios de mercados de circo, que es algo que también está así como creciendo cada vez más, y que de hecho pensábamos, bueno cuáles son los mercados si tuviéramos que pensar en Latinoamérica como cuáles son los mercados y que en realidad más bien capaz que el ser lugar como del festi como que entendíamos capaz que son los festivales como los lugares donde pueden pasar algo más, más cercano a esto de los mercados eh, eso, como preguntarte en relación a Mica, cómo, cómo fue el proceso ahí cómo fue acercarse a este mercado de, de Sudamérica, de circo y qué cosas se movieron ahí
1: Sim, é, o que passa é que o circo sempre sofreu é, com a falta de recursos, de verba mesmo, de recursos financeiros. E o, o circo, com relação a outras artes cênicas, como teatro e a dança, sempre foi um pouco o primo pobre né, da, da família. Então, é, muito do que se passa é que não tem mercado porque não tem dinheiro. E num contexto internacional isso é, fica mais complicado ainda, porque, óbvio, né, se trata de viagens internacionais, de, de apoios que, que também sejam abertos para intercâmbios internacionais. Por exemplo, em São Paulo, nós temos né, esses editais, essas chamadas de financiamentos públicos é, com relação ao Estado, à cidade, mas dificilmente você pode convidar um artista internacional você até pode, mas assim, é preferencialmente para utilizar é, recursos locais, né? Com, com artistas e profissionais locais é, então ainda são poucas as instâncias que podem primeiro financiar esses projetos né? Essas, essas, é, esses mercados principalmente internacionais É, por outro lado, é, também tem, é, eu, eu sinto que ainda tem pouca demanda, entre aspas, mesmo os festivais que fazem esse papel de, de abrir mercados, justamente, né, de, de, de mobilizar é, novos, novos caminhos, também... Quando pensam em programação internacional, é, preferem talvez trazer um grupo circense da Europa ou, enfim, né? É, são poucos é, festivais de circo que ainda que focam mesmo na no circo da América Latina. Então, também também tem essa essa dificuldade de que As, as, de aproximação mesmo, entre os países. Eu acho que os países da América Latina ainda dialogam muito pouco do que, do que poderia ser, do que poderiam dialogar em termos de, de circulação dos artistas no, no continente, né, no continente, digamos, né, na, na Latinoamérica. Então, é, o Mica foi muito interessante, porque um dos temas... Né, um tema de uma das mesas que eu participei foi desafios e benefícios de se formar uma rede e era super difícil falar disso né? porque são muitos desafios né? o primeiro, como eu coloquei, é financeiro é, o segundo, como eu também coloquei é de falta de relacionamento de falta de, de, de caminhos abertos de falta de... De ligação e de instâncias para que esses diálogos aconteçam. aconteçam. É, e terceiro é, é um interesse artístico, que também colabora, eu acho, para que esses diálogos não aconteçam. É, a gente conhece pouco as produções artísticas latino-americanas e eu. Como tenho circulado um pouco nesse meio, tenho visto que são muito boas. Assim. Tem muito artista inovador que, na, na raça, na força e na coragem, tem feito trabalhos é, super significativos e relevantes que trazem uma identidade da Latinoamérica, que trazem questões atuais é, do, nosso, do nosso continente, né? da realidade, dos contextos que a gente vive Aqui trazem para a cena isso e a gente olha pouco. É, é, então, o benefício né, de formar essas redes é, pra, é justamente que essas informações né, é, comecem a aparecer. Simplesmente a gente começa a se conhecer em primeiro lugar, para daí se interessar uns nos outros, para daí começar a trabalhar juntos para daí começar a construir coisas juntos, juntos <risos> e para daí é, criar essas demandas, criar esses espaços, é, dizer a realidade é essa, nós temos a necessidade de mais fundos para circulação na América Latina e tá aqui a gente, o, o projeto é esse, então a gente precisa que as coisas comecem a, a se movimentar nesse sentido. Então, o benefício da rede é esse, é que dá força para um, um discurso das necessidades de uma classe, né? Com, com diversos olhares, diferentes pontos de vistas diferentes, né? Porque, óbvio, que cada cada um que faz parte dessa rede vai trazer o seu ponto de vista, suas necessidades, as soluções que, que, que em seu país, estão sendo tomadas... É, para solucionar certos problemas, certos desafios. É, então é isso. Assim, eu acho que formar a rede é fazer a, a, a coisa toda se movimentar. Se movimentar é, um, é um motor de transformação, assim, que eu acho muito, muito potente. Sim. Eu acredito nas redes.
0: Cada vez mais,
1: cada vez mais eu acho que toda transformação, em, toda transformação vai vir pelas redes, pelo coletivo, pelas comunidades, né? Eu gosto gosto chamar de comunidade. Porque são são pessoas que se uniram por algo em comum, né? Aí que eu gosto mais do termo comunidade, assim. porque a rede é meio, é uma coisa que conecta, né? Que você vê as ligações da rede, você vê os pontos de de, de conexão entre as pessoas, entre quem participa, mas eu, eu gosto mais do termo comunidade, porque você vê o que a gente tem em comum, o que, que a gente quer em comum e como, comumente, a gente traz alguma transformação.
0: Sim. É... Bueno, está súper interesante esto que, que, que estás trayendo Fer eh, Justo te, tengo como así dos, dos posibles eh, Voy a ir por, voy a ir primero eh, por esta de los festivales eh, Que también es, o sea, como, como gestora también has hecho parte Y haces parte de, de la creación de, de festivales ahí en Sao Paulo, Que como es el caso de Circa Festivalia y como es el caso de de Br Brilli de DRAG, que son dos festivales con perspectiva de género y a su vez también perspectiva interseccional en general. Eh, entonces, eh, un poco eso, cómo como, como está haciendo la, la, ese movimiento en San Pablo de festivales, eh, también con una cuestión política concreta, y, o sea, también a la hora de la curaduría, o sea, como cuando sos convidada y a, a curar ciertos procesos, eh, tanto en festivales como en residencias, como eso, como cuáles son, digamos, las, eh, las cuestiones que, que, que vos como curadora tenés presente o... Eso, como para... Porque también es un lugar súper político, ¿no? O sea, eso, que... ¿Cuáles son los, los proyectos que ponen más o menos
1: visibilidad? Sí, son experiencias complementarias, diferentes y e complementarias que eu tuve la suerte de participar. É, Cerca Festivalia fue un um festival online que sucedió... yo fui coordinadora con otras tres personas del Colectivo Apenca, e nós recebemos um apoio do governo do Estado para realizar esse festival online, e a partir daí a gente tinha uma certa autonomia em termos de curadoria e gestão. É, o Brilho e Circo Drag, eu já fui convidada enquanto produtora, então a curadoria foi feita toda é, por uma equipe... É, mais diversa, assim, digamos, é, que, que tá mais ligada diretamente à questão de gênero, né, a comunidade LGBTQIA+, e pessoas que trabalham com drag e circo, é, então eu a partir dessa curadoria eu fiz parte da produção e vai ter agora a segunda edição em novembro desse ano, online também, foram dois festivais online, e o FIC, o Festival Internacional de Circo de São Paulo, que é um festival financiado totalmente pela Prefeitura de São Paulo, eu fiz a parte da Curadoria Internacional. A Curadoria Nacional foi feita por uma outra equipe, e aí é, trouxe, um, foi trazido um tema geral né, desse ano, dessa edição, da quarta edição, do ano de 2022, e também foi, assim como a Circa Festivalha, o Circo, enfim, artes circenses Feitas por Mulheres, né? Também teve um foco na produção circense é, feminina, né? digamos assim. É, e aí na Circa Festivalha, para começar falando disso, a gente, é, apesar de, né, de ter esse foco muito... Preciso no, nas artes feitas por mulheres, a gente tentou trazer toda a diversidade contida nesses dois termos, né, em circo e mulheres. Então, a gente teve desde da nossa equipe, quanto à equipe de curadoria, a gente teve a participação de mulheres trans, de mulheres tra trans transultrabestes, mulheres negras, é, mulheres vindas de, de disciplinas diferentes do circo, que seja palhaçaria, que seja é, disciplinas aéreas. E na seleção também a gente teve um cuidado de, de, de trazer para a cena, né? Pra, enfim, online, mas enfim, para a parte artística, é, também essa questão de afirmar essa diversidade através de, de pontuação afirmativa para pessoas negras, é, pessoas com deficiência, pessoas trans, é, mulheres trans, é, Inclusive a gente incluiu não binários, porque essa foi uma questão que apareceu durante o processo, né, de como mulheres que por muito tempo é, estiveram né, atuando na cena, mas que hoje em dia se identificam como não binários poderiam é, participar também, então a gente também trouxe mesas de discussão, é, oficina trazendo é, bastante bastante reflexão sobre sobre circo, sobre mulheres, sobre corpos dissidentes, sobre... É, como, como tudo isso aporta pra, pra também para as questões artísticas, né, e para o campo circense em geral. Então aí a gente teve uma uma real autonomia, né, apesar de ser financiado com verba pública, né, ou, ou seja, a gente usou com bastante responsabilidade, mas a gente teve uma autonomia na questão artística. É e por ser um festival online tecnicamente a gente não teve tantas é, tanta limitação já o FIC é, a, a parte artística é, tinha que dialogar muito com, com questões de produção questões técnicas questões de diálogo com o restante da programação é, que, né, nacional e, e local e, enfim questões financeiras, então assim nesse momento é, a, a parte o, o aspecto artístico, né, o aspecto de relevância artística das propostas ficava um pouco é, condicionado a um diálogo é, pertinente com todas essas outras questões é, inclusive é inclusive financeiras né porque é, é um em ano de retomada né de, de, de atividades ainda em contexto pandêmico é, a gente escolheu por fazer um festival com, com programação mista online e presencial e a gente focou muito na produção local né na produção brasileira então logo as, a programação artística internacional na qual eu cuidei mais é, teve que trazer todas essas questões né é, então aí aí entra né o aspecto da, da, da gestão gestão e aspecto artístico dialogando né é, e brilhe, e brilhe é isso, assim, eu vi o quanto foi importante é, furar as bolhas mesmo, né, assim, fazer parte de uma equipe que era principalmente formada por pessoas é, é, trans, não binárias, pessoas da comunidade LGBTQIA+, e ser eu, uma mulher branca, enfim classe média hétero, sei lá não sei nem como me classificar nisso tudo para mim foi importantíssimo porque é, eu vi que quanto mais a gente se aproxima de outros meios né de outros universos que a gente não não tem o costume de se aproximar mais portas se abrem mais transformações são possíveis e mais intersecções a gente vai encontrando assim né? É, eu, não, eu não, nunca tinha visto tanta produção, é, por exemplo, Drag Sense, assim, eu não sabia que existia tanta coisa, e eu falava onde vocês estavam, tipo, por que vocês não estão participando dos, de outros festivais, por que é que precisa existir um festival temático, né, entre aspas, assim, mas é isso, um festival temático, para que vocês apareçam na cena artística, né? vocês estão fazendo arte, arte relevante, arte que traz questões super é, relevantes, importantes e essenciais para a evolução da nossa sociedade como um todo, não só, da, não só do setor circense, e não estão aparecendo assim, sabe? Então, É, foram três experiências, né, de, de, onde eu participei de curadoria e gestão, que, que me abriram para principalmente para essa questão, assim, o quanto às vezes a parte artística fica limitada a uma questão de gestão, de produção, e como, como transformar isso, assim, eu, eu fico pensando Eu fico questionando que caminhos a gente pode é, abrir para que cada vez mais a gente consiga focar no artístico assim a gente consiga trazer para a cena e trazer para o foco é, em, em uma produção circense diversa uma produção circense é, representativa do, do universo circense não só uma Produção Circense que vai ali aparecer porque é do gosto de quem está fazendo a curadoria na hora, na, naquele, naquele momento. É, então, eu acho que dessas experiências que eu tive, essas são as, as questões que para mim hoje são essenciais.
0: Sim, isso, sí, ¿no? como a responsabilidade também de, de, de estar em esses lugares. Y, y re interesante esto que traes de, de bueno como estar atentas ahí como, como realizadoras de circo y de, diferentes, eh, de como, como diferentes situaciones en torno al circo a cuáles son las narrativas ¿no? y, las, y las identidades que, que nada que están, que están quedando afuera y, y cómo hacer para o sea, cómo hacer para para mestizar un poco más esos centros de poder, ¿no? Como realmente, ¿no? Porque, nada, eso es algo que también acá se está conversando mucho Y que eso, que los colectivos de disidencias y de personas racializadas principalmente O sea, somos quienes lo traemos Pero que, que claro, que en realidad eh, Genera como una incomodidad, ¿no? Como ponerse a hablar de eso eh, Y también hay algo de esto de que hasta que no... o sea que si nunca nadie se corre de ciertos lugares, eh, nu nunca nadie va a... O sea, no, no va a poder haber espacio para que entren en otras o, otras narrativas, otros relatos, otras estéticas, y, y bueno. Eh... Exactamente.
1: Y e, e, e realmente olhar para eso, Porque hoy en em día ya existe eh, nos nos dispositivos públicos ou mesmo nos festivais uma questão de pontuação afirmativa, principalmente. Né? Assim, é hoje em dia a ferramenta é, primeira para garantir uma diversidade, né? então vamos colocar uma pontuação afirmativa para mulheres, para pessoas, né? questão de raça, questão de gênero, questão de deficiência, e, mas é, eu ainda acho que é pouco né, então parece que você cumprindo ali, colocando meio ponto a mais, você já cumpriu com a questão, mas é, eu acho que tem que ir muito além porque é, é, essas pessoas muitas vezes têm inclusive menos oportunidade de trabalhar os processos é, Às vezes já tem alguma produção que fez ali na raça, mas, ainda assim, é, tem dificuldade no processo, né? E aí eu falo, inclusive, de olhar pra, não só para essas questões de, de gênero, mas questões de origem, né? Tem muita muito artista de rua, muito artista é, imigrante, emigrante, enfim que faz trabalhos incríveis e que não tem oportunidade, simplesmente. Então, para mim, um grande desafio aí na, na questão de, de curadoria é, e de quem está nesses lugares de tomada de decisão é realmente olhar para esses, pra esses, para essas produções que estão acontecendo, né? para para os processos criativos, que está acontecendo mesmo. Se aproximar cada vez mais, assim, de tirar um pouco da, da distância e da do, do, tirar um pouco as barreiras que existem entre quem tá no lugar de tomada de, de decisão e de financiar e quem tá produzindo artisticamente. É, eu acho que... As, é, é, Eu, eu senti em algumas experiências que eu tive uma coisa de ter dois lados da coisa, sabe?
0: Hum.
1: Até, usar, até usar o termo eles e nós. E eu falava assim, mas gente, peraí, né? não é uma coisa só, né? Assim, somos uma classe, então é, eu acho que quanto mais a gente desinstitucionalizar de uma certa forma esses espaços melhor, assim, transformar em comunidades, realmente, tanta que, que a gente traz em comum é, a gente faz um festival porque em comum a gente quer assistir um circo, um circo da atualidade a gente quer festejar a arte circense juntos juntos então como, como transformar isso, né, na, na coisa mais importante dessa, dessa relação
0: Sí, total, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, de a poco estamos llegando al final del podcast. Entonces, eh, como dejar un poquito el espacio también, como para ver si hay algo que se. alguna reflexión más que se haya movido o algo que tengas ganas de decir. Y eh, yo también me quedé pensando. Eh, sobre esto que hablábamos hoy de los diferentes roles, digamos, de, de, de que están como estos, nue estos nuevos roles, por decirlo de un modo que, estamos, que están apareciendo, que no sé si son nuevos, porque en realidad siempre existieron, porque siempre hubieron eh, toma de decisiones eh, curatoriales de... de um, eso, toma decisiones de curaduría Toma decisiones de, de dramaturgia, de dirección Pero capaz que no los nombramos tan así Y que entiendo que hay algo Como de, de esto de, la, de este circo contemporáneo Que estamos como nombrando un poco ahora Que también tiene que ver con, con Empezar a nombrar estos campos de trabajo ¿No? Así como como tales, como que entiendo que es un movimiento del circo contemporáneo empezar a decir, sí, hay procesos curatoriales y esto, o sea, están todas estas cosas implicadas, ¿no? Eh, hay, en, o sea, hay una dramaturgia y entonces está el rol del dramaturgo el rol de dramaturgista o de la coreografía. Eh, y en relación a eso también, que, que es algo que hemos hablado bastante con Carol, eh, esto de los... los los modos de producción de ¿no? este circo contemporáneo y esto de las... que me pareció re interesante eso que traías, ¿no? o sea, cómo llevar este discurso de inclusión y de diversidad eh, también al, a la perspectiva de género racial, pero también a la perspectiva de, de esto, de arte de calle... Eh, o Circos de Lona, o sea, que, que en Brasil tienen bastante más eh, recorrido en esto de que, de que de realmente generar como una diversidad y de, de representación en algunas cuestiones y, y de que los Circos de Lona, por ejemplo, que tienen también como toda una fuerza ahí en, en relación a políticas públicas, eh, pero que también es algo que pasa, ¿no? O sea, que no todas las... O sea, como quiénes son las personas que tienen el conocimiento para escribir un edital, para escribir un fondo o las herramientas para hacerlo. Y, y bueno, y cómo hacer que circule un poco más también ese poder. Eh, pero bueno, me parece re lindo esto que traes de la comunidad. Yo me, enc me encanta el concepto de comunidad. <ríe> y cómo empezar a pensarlo también desde ahí.
1: Sim. É, é, sim, muitas coisas para fechar. Mas é, me faz pensar nas experiências que eu já tive em chamadas públicas, né? Enquanto comissão de seleção de, de editais públicos. O que acontece é isso, né? Muitas vezes, quer dizer, todas as vezes, eles já vêm com parâmetros pré-estabelecidos para avaliação, né? relevância artística. Claro, traz uma subjetividade histórico de quem propõe o projeto, enfim, entre outras questões. E aí, quem vai decidir é a comissão julgadora, né? Primeiro que já existe um problema que, em geral, às vezes acontece da... Agora mesmo aconteceu, né? Você ser chamada para participar da comissão, só que você tem um projeto inscrito, porque acontece após a inscrição dos projetos aí você não consegue então acontece que a, a, a formação da comissão de seleção é, ela também segue outros aspectos que não só é, o o o envolvimento da pessoa naquele setor que ela está julgando né então às vezes você está envolvido mas você não pode julgar então às vezes pode acontecer de vir outras pessoas, né, julgarem os projetos que estão talvez menos envolvidos. <risos> Momento, cachorro. É, e aí eu acho que a primeira primeira coisa é ter uma diversidade e uma representatividade nesse nesse grupo que seleciona os projetos, porque assim a questão de relevância é artística. Vai oi, cortou?
0: Não, não. Não? Totalmente de acordo com isso que você disse, não? Ou seja, Sim. quem são os que elijam?
1: Sim, é isso. Então, se não houver diversidade aí, se quem está selecionando forem pessoas, ok, né, precisa ter é, conhecimento do, do setor, precisa estar, de fato, envolvida, mas... É, também precisam ter visões de mundo diferentes, precisam ter visões de relevância artística diferentes. Então, se não houver diversidade representatividade aí, a gente sempre vai ter é, um perfil de, de propostas selecionadas é, parecido de uma edição para outra. Hum, total. É, então eu acho que esse é, esse é uma essa é uma questão bem importante e trazer a, a questão da, da relevância artística um pouco mais para para cima né enfim um pouco mais enfim deixar a questão da relevância artística não pode mais de maior importância É, também vai fazer aparecerem é, propostas mais é, autorais, mais inovadoras. Às vezes é um grupo que não tem tanta experiência e vai trazer, é, não, não vai ter tanta pontuação, digamos, né? Mas no quesito relevância artística às vezes está trazendo alguma alguma questão que é importante para o momento atual é, então Sim. eu acho que essas essas discussões têm que ser um pouco mais aprofundadas também nesse, nesses momentos né e é isso que vai fazer do circo cada vez mais contemporâneo né para trazer agora a questão do circo contemporâneo o circo ser contemporâneo assim é uma estética ah ok né É difícil nomear, mas se, se o exercício é nomear, é uma estética. Mas será que o que ele traz das questões contemporâneas em sua expressão artística também não faz desse circo contemporâneo? Ou assim, se é um circo, por exemplo, o circo de lona, que seja, que tem uma linguagem e uma estética um pouco mais tradicional, mais clássica. Se, de repente, justamente ele está trazendo uma proposta de... De releitura do de espetáculo, de, de um tema é, a ser trabalhado de uma outra forma, ou de trazer uma nova direção de fora, ou de trazer a dramaturgia, enfim. Isso também não, não traz algo de contemporâneo para essa proposta. Então, acho que tem muitas reflexões aí, e óbvio que essas reflexões estão tão, também, por, por grande sorte, por por... por Mérito de todas as pessoas que estão na academia também estão sendo trazidas por elas, né? É, de como todas essas questões atuais, né? De gênero ou políticas ou de sociedade estão aparecendo e, e podem ter espaço na cena também. É, mas. Bueno, en fin, me perdió un poco de la Sí, sí total, no
0: total. total. Y no tiene Total, y eso, me quedo re con la reflexión también, o sea, como, o sea, como dentro de los propios procesos curatoriales que podamos hacer en los proyectos de circo, como también la atención, o sea, como curadoras de circo, la atención a cuáles son los los parámetros que, que, que nos hacen tomar ciertas decisiones y a su vez también esto de eh, los, los curadores de curadores, ¿no? Como, bueno, cómo también estar atenta a eso, ¿no? Estar atentas a eso, que, 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 que va a ser parte también. Eh, pero bueno, nada. Sí, claro. ¿sí?
1: É, é pensar ¿cómo quien está en esos lugares de decisión? como essas pessoas podem abrir? Simplesmente. Sim. Podem achar essas intersecções, furar essas bolhas, sair um pouco do, do gosto pessoal, Sim. ou do que do... Enfim, também, também trazer inovação na maneira de escolher, na maneira de, de ser curadora. Como eu inovo o meu papel? o meu rol de, de curadora, de, 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 de pessoa que escolhe os projetos que vão estar na ponta, porque esses projetos que são financiados publicamente, que estão numa programação de edição, são, são a vitrine né, da classe. Sim. Como eu, com responsabilidade, consigo abrir para que a real inovação pareça, e não uma inovação do mi punto de vista, eh, del lugar de fala que yo estoy.
0: Total, total. Bueno, Fer, eh, muchas, muchas gracias por este encuentro. Eh, re, re, necesario también como poder hablar desde, desde estas miradas y también esto que traías hoy, ¿no? O sea, como de los diferentes, también tiene que ver con algo de ciertos paradigmas de cómo entendemos esto que hablabas hoy, no, bueno, la producción es algo eh, separado de lo artístico, o sea, como que me parece que eso también es muy, muy algo que está bueno conversarlo, ¿no? O sea, cómo se dan esos procesos, no sé, por lo menos en mi experiencia como artista eh, siempre como, como que es diferente cuando es algo totalmente eh, que, que van por canales eh, independientes, digamos, a cuando hay una... una una, un diálogo, una conversación eh, no sé, me, me parece que también es algo que está re bueno de lo que traías hoy, ¿no? A pensar, a ver cómo es eh, la, el, el, el tejido de, de trabajo en los diferentes roles qué pasa con la producción, qué pasa con la técnica que es un poco la misma cosa eh, pero bueno, eso ya, ya sí, ahora como no sé si hay algo más que te hayas quedado con ganas de decir, alguna cosa que, que tengas ganas como de comentar.
1: No, solo agradecer. É, acho lindo este podcast é, que vengan muchos muitos, muitos otros, esses espacios de diálogo, de reflexión, de conversa, simplemente, son muy, muy importantes para... Fazer as coisas evoluírem. É o que eu acredito cada vez mais também. Que a gente tem que se juntar. Se falar. criar Pensar juntos. Criar juntos. E, e estar né, juntos também. Na medida do possível. E, sim. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer em você. Estar com você. E, e fazer... Fazer, plantar, plantar sementes para para que nuevas, nuevas cosas florezcan no en el circo.
0: Hmm. Total, total. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias eh, una vez más. Gracias a todas las personas que nos escuchan entonces y y eso seguimos conectadas, eh, seguimos conspirando brujerías. <risos>
1: ¡Vamos! <risas>